0: Ok, listo, ya estamos.
1: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, independientemente de donde nos están escuchando. Hoy estamos en nuestro primer episodio de Habla Claro, en el que hablaremos sobre diversos puntos que refieren al sentir de todo un país que ya lleva 30 días de paro nacional, prácticamente un mes, ¿no? Soy ya 27 de mayo del 2021. Queremos recordarles que en este podcast participamos jóvenes universitarios que queremos hacer notar de alguna manera nuestra voz y libre opinión ante situaciones que nos permea y de alguna manera nos afecta. Un espacio en el que trataremos temas diversos sobre nuestro país y también brindaremos nuestros puntos de vista ante lo que acontece en Colombia. Hoy pues doy la bienvenida a nuestro equipo de trabajo que está disperso en diferentes sectores del país. De esta manera pues quiero dar paso a Jonathan, que en estos momentos se encuentra en Palmira. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola Valen, hola audiencia, muy bien, muy contento de estar de nuevo
2: acá compartiendo este, paso, este espacio de expresión con ustedes y muy contento porque ya hacía falta hablar sobre un tema tan trascendental para todos y todas, así que vamos a darle.
1: Excelente Jonathan, yo creo que esa es la actitud con la que debemos empezar para sí mismo transmitírsela a todos aquellos que, que nos están escuchando Pasamos entonces a la capital de la salsa con eh, Felipe, ¿cómo vas?
3: Hola Valen, muchachos y audiencia, bien bien, aquí dispuesto a hablar claro, a hablar sobre esos temas que, que son de gran importancia a nivel nacional e internacional y, y pues con toda
1: Excelente. Continuamos en la ciudad de Cali con Sergio. Hola, Sergio, ¿cómo está la situación eh, en, pues, en, en Cali? ¿Cómo estás tú?
4: Hola, Valen. No te voy a mentir, estoy un poco cansado, pero igual firme, firme con, con ese proyecto y, y con el paro nacional.
1: Bueno, yo creo que más de uno estamos en esas. Allí, tal vez no, no directamente eh, en las protestas, saliendo a las calles a manifestarnos, pero lo hacemos también de otras formas. Y pasamos entonces eh, al departamento del Cauca, donde se encuentra Daniel. Bueno, Daniel, ¿qué nos cuentas eh, desde Popayán? ¿Cómo estás?
0: Hola, Vale. Hola, mesa. Hola, oyentes. Les mando un caluroso y combativo saludo a todos desde la Ciudad Blanca. ah uh, No, valen, con muchas ganas de conspirar un ratico, hablarles claro y pues aprovechar el espacio para liberarnos un poco de, de todo esto que está pasando.
1: Perfecto, esa es la idea, esa es la idea, en ese justamente en eso estamos aquí, para hablarles a ustedes desde nuestra perspectiva, desde nuestro pensar y sentir como jóvenes, entonces, bueno, una vez ya presentado, pues por último, mucho gusto, Valentina, Estoy desde el municipio de Restrepo, Valle del Cauca. Y bueno, al igual que los compañeros, estoy muy ansiosa por poder compartir este espacio tan gratificante, no solamente con los que hacemos parte del equipo Habla Claro, sino también con aquellos que nos están sintonizando. Bueno, vamos entonces a lo que vinimos, a hablar claro. Y justamente pues quiero empezar con nuestra discusión y dar como nuestros puntos eh, a tocar como nuestros puntos claves, los que abordaremos y un pequeño contexto de lo que hemos logrado en estos 30 días del paro nacional. Primero hablaremos sobre el abuso de poder, que ha sido algo que se ha tocado muchísimo. Eh, luego pasaremos a hablar de la violencia sexual. Como tercer punto tocaremos eh, lo que sucedió en Ciudad Jardín y todo, pues esa relación que tuvo eh, con la minga. Luego, eh, como cuarto punto, los bloqueos de vías y repercusiones. Vamos a contrastar un poco esas posturas, a debatir un poquito allí. Como quinto, vamos a hablar acerca de la opinión de los mandatarios de qué manera ellos se han manifestado ante los medios masivos de comunicación en estos 30 días de paro nacional. Y nuestro último punto, y you uno know, bastante importante, al igual que todos, por supuesto, la censura de los medios y las redes sociales en estos tiempos, ese mal manejo de la información por parte de medios tradicionales y esa censura que de alguna u otra manera se ha dado a medios independientes. Sin ser más, pues quiero como entrar a ese segundo punto que estaba tocando, que era el contexto hablar un poquito qué está pasando porque miren chicos que algo muy interesante y es que hay personas que a pesar de que estamos bombardeados de información, se siguen preguntando por qué salen a marchar las personas, parece a veces como, como algo insólito porque suena como algo que es muy evidente pero hay personas que aún se preguntan qué está pasando, o sea, cuál es la verdadera razón de este paro que empezó el 28 de abril del año actual 2021 todo empezó por la reforma tributaria eh, miles de colombianos se lanzaron masivamente en medio de una pandemia que está matando a cerca de 500 personas por día, pero pues para muchos la indignación de la reforma tributaria que impulsa el gobierno del presidente Iván Duque ha sido más fuerte definitivamente sí, que, por... que el, el miedo a contagiarse por COVID. ¿Por qué la reforma tributaria causó tanto revuelo? Bueno, yo creo que para entender esto nosotros debemos tener muy claro que digamos el país está pasando por una emergencia sanitaria económica que eso no es eh, desconocido para nadie, económica y social ¿no? por la pandemia, lo que ha generado un gran descontento y lo que hace que esta reforma tributaria apriete aún más precisamente a los sectores de la población que más han sufrido durante esta pandemia. O sea, la situación económica es preocupante. El gobierno se endeudó y gastó dinero para hacer... Frente a la crisis, por lo que ha crecido el déficit fiscal y la deuda pública, así que la idea con la Ley de Solidaridad Sostenible, como la llamaron, era recaudar cerca de 23 billones de pesos, o sea, en esa ley se planeaba ampliar la base de recaudación de impuestos pero la indignación es de dónde iban a sacar ese dinero, ¿no? Eh, el propio exministro de Hacienda Carrasquilla explicó que esa recaudación vendría un 73% de las personas de las personas naturales, o sea, de nosotros y el resto de las empresas y además de eso pues también se cobraría un impuesto a la renta básica a personas que ganan un sueldo mensual de 2.453.000 pesos en un país donde, o sea, el salario mínimo es de mil aproximadamente. Esto no es el colmo, el colmo es que también se proponía cobrar el IVA, que era el 19% en Colombia, productos como los servicios de agua, luz, gas, los servicios funerarios, los productos eléctricos. Pero gracias, eh, digamos, como a todo lo que se ha realizado, a la, a la unión de toda una nación, el miércoles 5 de mayo, pues las comisiones eh, conjuntas aprobaron su retiro. Otro logro, pues, digamos, no era el propósito de la protesta, pero luego surgieron necesidades y se planteó y dijo, bueno, aquí no solamente es la reforma tributaria, sino que también vemos que hay un problema y es la reforma a la salud. Eh, hay varias críticas, la reforma, digamos, que puede adjudicar a hospitales de regiones pequeñas porque prioriza unos subsidios que les da el Estado para los que atienden más gente y, y funcionan bien, entonces digamos que eso puede llevar a cerrar hospitales que algunos pueblos son los únicos que hay eh, y que subsisten gracias a, a esos subsidios, entonces bueno. Igual, el domingo 2 de mayo el presidente pues, le solicitó al Congreso de la República el retiro del proyecto que fue radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto que fue fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. En ese entonces eran 22 días de protesta y se logró el miércoles 19 de mayo el retiro oficial de la reforma a la salud que pues, pretendía justamente privatizar una sanidad de por sí alta, altamente tercerizada. Otro triunfo fue el retiro de Carrasquilla, pues a ver, al día siguiente de haberse pronunciado el presidente respecto a esa reforma, eh, ya el día lunes 3 de mayo, pues el presidente Iván aprobó la renuncia de Alberto Carrasquilla como, como ministro de Hacienda, luego del retiro de la reforma tributaria que había sido presentada pues, por, por él mismo. Y eh, los colombianos claramente habían pedido la renuncia inmediata de, de, del entonces ministro. Fueron incluso varios políticos que aseguraron que tras el fracaso de la, de la reforma, pues su autor también se debe ir con ella. Pues todos nos dimos cuenta de los memes que salieron y se publicaron diciendo que, 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 que un panal de huevos costaba 1.800, o sea, ¿en dónde? Y luego salió Uribe a decir que un huevo vale 2.000 pesos, o sea, Uribe tampoco le atinó al precio de los huevos en Colombia. Increíble, porque son personas que, pues me imaginaré yo, nunca han salido a mercar, porque pues todos, me imagino, se lo compran y ya, eh, pues no, ellos no tienen necesidad y no, nunca han tenido contacto, pues como con lo que todos vivimos, ¿no? Eso, en cuanto a lo que hemos logrado en estos 30 días de paro nacional, ahora sí pasemos a nuestros puntos claves, vamos a, entonces a empezar con el abuso policial entonces, bueno, chicos, aquí yo creo que ya nos preparamos todos para conversar, para poner esta eh, discusión más interesante, eh, pues conociendo todos nuestros puntos de vista. Entonces, eh, bueno, Daniel, te doy paso para que nos nos comentes un poco acerca del abuso policial, que es algo que se ha visto reflejado bastante y eso ha sido un foco de discusión de, de discusión en el país.
0: Claro, ya después de este minucioso resumen de lo que han sido estos 30 días de paro, pues nos damos cuenta de que lo que está pasando en Colombia es sumamente grave. Yo quiero empezar hablando de una de las expresiones de abuso de poder de la fuerza pública, que es como de las que más visibles han sido, y es este costoso aparato, es el Venom, y el uso desmedido que ha tenido y que se le ha dado durante las manifestaciones. Esto también trayendo un poco a colación pues lo de la reforma que nos querían meter, pero más adelante hablaré un poco de eso. Y es que, bueno, poniendo un poco en contexto, este aparato es un arma de municiones catalogado como supuestamente, y abro comillas, no letal. Y la primera vez que vi personalmente esta máquina de guerra fue en un video de las manifestaciones en Bogotá. No, ese video es terrible. Se nota el pánico que, que estaba generando a la gente el uso desmedido de, de esta arma. Y pues a mi parecer es innecesario que empleen los mercenarios del SMAT un arma como estas. Luego ya se empezaron a ver otros videos, creo que en Cali y acá en Popayán y pues me parece bastante curioso el caso de Popayán ya que, bueno, el arma tiene un método específico para emplearla y para que supuestamente sea segura y es que tiene que estar sobre una tanqueta para que el ángulo de disparo sea supuestamente seguro pero acá la estaban usando desde el suelo y a una distancia no mayor a dos cuadras y eso que las cuadras pues de acá del centro de Popayán son bastante pequeñas otro aspecto importante y repudiable del uso de este artefacto es el costo y aquí es donde... Empezamos a hablar un poco sobre la supuesta reforma que nos querían hacer. Se supone que el fin de esta reforma tributaria era recaudar fondos porque nos íbamos a ir a la quiebra y, mejor dicho, nos quedaban un par de semanas y ya caíamos en bancarrota. Entonces, ¿de dónde sacan la plata para costear estas armas? Mm, si uno se pone a hacer cuentas, según el Ministerio de Defensa, el sistema Venom cuesta aproximadamente 118 mil dólares, que son casi 440 millones de pesos colombianos al cambio de hoy, 27 de mayo. Ah, está compuesto por 30 tubos lanzadores y cada cartucho cuesta otros 71 dólares. Son 270 mil pesos cada cartucho. Ahora bien, como dije anteriormente, son 30 cartuchos. Esto da como 810 mil pesos cada vez que se usan todos los cartuchos, que por lo que hemos visto en videos es bastante constante. Entonces... Siguiendo con las cuentas hemos visto el Venom en tres ciudades diferentes aproximadamente y bueno aquí uno ya se pierde haciendo cálculos de tanta plata pero pues serían los 440 millones que cuesta cada Venom por tres y a esto toca sumarle lo más, los más de 800 mil pesos que cuesta cada vez que lo usan, a mí me parece que bueno no solo me parece sino que se nota que plata sí hay. ¿Quién sabe en qué se está invirtiendo? Y eso que pues no he nombrado las millonadas que se gastó Duque en tanquetas blindadas el año pasado y en camionetas y pues también en maquillaje para su show televisivo. Y bueno, para terminar un poco con este tema y darle paso a alguno de los compañeros a muchas organizaciones de derechos humanos, y esto es algo que hay que recalcar, que han denunciado que el uso de este artefacto es desmedido y se habla de que no hay ningún antecedente aquí en Latinoamérica del uso de esta arma. Que recalco es supuestamente no letal.
2: Pues yo tendría una respuesta, no en cuanto a cifras, pero sí en cuanto a contundencia de por qué si sí hay plata para unas cosas en este gobierno y para otras no. Básicamente porque la guerra en este país es rentable. Obviamente no para todos y todas, sino para los mismos de siempre, para los que han estado en el poder durante décadas. ¿Por qué? Porque siempre, año tras año, eh, la inversión presupuestal del erario público que más aumenta es la que va dirigida a la parte de la defensa nacional. A la parte de la fuerza pública. Sabemos que Colombia es el país más corrupto del mundo y si no lo es, en algunos casos lo sitúan máximo en el top 3. Entonces, lógicamente, esa plata va a ir a parar en su mayoría en bolsillos particulares. Entonces, básicamente sería eso. Acá se invierte más en guerra que en cosas como la educación porque sale más rentable para los particulares. Cabe resaltar que distintas ONGs han proporcionado cifras sobre el abuso policial. Eh, denuncias al respecto, por ejemplo, Temblores ONG afirma que hasta hace seis días existían 3.000 denuncias aproximadamente por abuso policial. Entonces esto sí es algo que a mí me preocupa mucho, mi parte de hacer más o menos de opinión, debido a que me pongo a pensar cuántos años, porque no son poquitos los que tienen que pasar hasta que la ciudadanía recupere la confianza en la fuerza pública. Es decir, la policía, el ejército, el ESMAD, se supone que deben estar para protegernos. Pero si estos son los que más nos asesinan, ¿qué esperanzas tenemos? ¿Qué política de Estado se debe implementar? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe eliminar? Para que se recupere esa confianza. Porque una confianza que está totalmente rota, eso no es algo solamente de este paro nacional, ni mucho menos. Eso es algo que lleva años, por no decir que siempre ha sucedido lo mismo. Incluso antes eran más descarados porque la policía directamente se involucraba en asesinatos de estilo paramilitar. Entonces, eso por un lado. Eh, pienso que la, una reforma judicial es totalmente urgente. Concuerdo con la que propuso Gustavo Petro desde el 2018 principalmente y que siga manteniendo hoy en día. En la cual, entre otras cosas, incluye darle educación a, la, a los miembros de la fuerza pública. Educación tanto básica como superior. Porque si esta gente está siendo entrenada prácticamente como máquinas de matar, pienso yo que la solución principal y más, y más rotunda debe ser la educación, educación humanista. Es decir, que, la, que, la, que sea enfocada desde el punto de vista de la vida, el respeto por la vida y por los demás derechos fundamentales, que es de lo que más carece este tipo de instituciones. Pienso yo que hoy en día se, tiene más, se le tiene más, más miedo a un policía que a un ladrón o a un capucho, como se le denomina popularmente porque incluso estos capuchos, entre comillas, nos protegen más, porque entre ellos están los de la primera línea, que la misma policía. Entonces, eso era lo que quería plantear. Básicamente que es preocupante, por más que se normalice la lista de abusos policiales, que sea principalmente pues bajo situaciones como las manifestaciones a nivel nacional, y que urge, urge primero que todo la eliminación del ESMAD como institución, porque la verdad yo no le encuentro ninguna utilidad y creo que no soy la única persona y una reforma policial totalmente profunda, desde la cúspide hasta los cargos más bajos, que, la persona, que cualquier oficial de policía y el, el, y el ejército pueda ascender sin necesidad de tener palancas sin necesidad de tener plata, porque los cursos valen millonadas. Entonces, en muchos casos los policías eh, pobres de la clase popular simplemente se resignan toda su vida a recibir órdenes de los de arriba, que por lo general son las verdaderas manzanas podridas, ¿no? Entonces, pues ellos tienen una encrucijada. O acato las órdenes de mi jefe, o me echan y no tengo cómo comer, ni cómo darle comer a mi familia. Entonces, pienso yo que esto es lo, lo más importante.
3: Y es que la policía, eh, en esencia, deberían ser eh, gestores de paz, pero pues evidencia que aquí en Colombia eh, no, no lo son para nada. Eso se ve reflejado en las cifras que hemos visto en medio de estas manifestaciones en el marco del paro nacional de 2021. Y es que podemos ver que hay diferentes fuentes para, para determinar cuál es la cifra exacta de, de los asesinados, porque son asesinados por parte del Estado en medio de estas manifestaciones, que hay tres, como tres, tres apartados principales que podemos tomar en cuenta. Y es uno que es la Fiscalía, que sería como el órgano por parte del Estado que se encargaría como de, de determinar estas cifras, otro que son las ONGs colombianas, y otro que es la ONG Human Rights Watch, que, que es internacional. Entonces, a partir de esas tres fuentes, podemos observar diferentes formas de, de recuento de datos o de análisis de datos. Por un lado, tenemos que la Fiscalía, eh, ya bien sabido que hace parte del Estado, eh, es muy normal que ellos, a fecha de 25 de mayo, que son las cifras que yo tengo aquí a la mano, pues hayan descartado por lo menos 19 casos que, que ellos consideran que no fueron asesinatos por parte de la Fuerza Pública, pero habían sido acusaciones por parte de la, de la población civil. En cambio, por el lado de Human Rights Watch, que es una ONG internacional, está determinado que se han confirmado 24 casos de asesinatos. Y por el lado de las ONGs colombianas, templores e indepaz, que ahorita también mencionaba Jonathan, pues se han confirmado 43 casos. Y por el lado de la Fiscalía, que se me había olvidado, 17 casos. Entonces aquí observamos como una eh, asimetría en, en la consideración de datos y pues en muchos casos se puede entender a partir de que eh, se desentiende el estamento, del Estado, de, de, de situaciones que no les conviene reconocer. Porque aquí también es, otro, es otra situación que pasa que las personas que han estado en el poder, a lo largo del, del tiempo, no han querido reconocer sus errores y más bien se quieren como eh, arraigar a ese poder que, que en verdad no, no le conviene tanto pues, a, a Colombia. Y, y es que la proporcionalidad usada eh, en las manifestaciones eh, no, ha sido, no ha sido justa para los manifestantes. Ahorita estaba Jonathan mencionando sobre los capuchos y su denominación así. Y es que los capuchos no, no, se, no se encapuchan por capricho, sino que ellos lo hacen porque eh, ellos están siendo vigilados por, el mismo, por la misma policía y se han visto casos en los que después de que pues, pasan las, las manifestaciones o los plantones, llegan los policías a las casas de esos capuchos a los que de pronto logran identificar y se los llevan y muchas veces han, han resultado desaparecidos. Entonces, pues, es una situación que causa indignación, pues, a las personas que en verdad se preocupan por, por el país y que en verdad están manifestando eh, con razones. Entonces, pues, por mi lado es una preocupación eh, grande, pues, la situación de orden público, de derechos humanos en Colombia. Entonces, pues, esa sería mi intervención.
4: Tú mencionas que, bueno, mencionaron, de hecho, todos, cifras oficiales. Y también mencionaste que, bueno qué pasa con todas las cifras que, que no se han mencionado o qué pasa con todos los casos que no han sido reportados. Y también a, a menor escala, cosas como por decir un ejemplo, en las manifestaciones a las que he asistido y los enfrentamientos que he podido presenciar, puedo decir con certeza que más de uno eh, el SMAT ha disparado gases que han sido caducados. Y uno puede apreciar claramente cuando un gas ha, ha estado vencido o no, porque sencillamente la gente no puede respirar. Y he visto cómo se los llevan cargados, cómo piden motos, cómo piden primeros auxilios, porque la gente siente que se va a desmayar y, y siente que se, se le van las luces en medio de, de, una, de una confrontación y eso que ni siquiera personas que, que uno podría decir que son de la primera línea entonces, ¿qué pasa con todas esas cifras, todos esos casos, todas esas microagresiones, por así decirlo, que no se tienen en cuenta? Digamos que para hablar de una eh, reforma policial y una reforma de, de, todo este, de toda esta institución, también tendríamos que pensar en, en estos casos, en, en, en las pequeñas cosas que, que quizás pues, no tienen muy en cuenta pero que también impactan el, la vida de las personas.
1: Bueno, Sergio, muchas gracias por tu intervención, que ha, realmente ha sido bastante pertinente y sabemos que recopilar toda la información sobre las víctimas es muy complejo. Por esto, digamos que las cifras muchas veces no son claras y no se tiene un conteo, eh, un conteo preciso de las víctimas y por parte de los entes gubernamentales pues se esconde la información y las ONG o los medios independientes pues les queda demasiado difícil recopilar datos y cifras exactas. Eh, para cerrar con este punto, quiero comentar y aclarar que entonces llevamos 60 asesinatos en lo que lleva estos 30 días de paro nacional, de los cuales 43 son por fuerza pública, y para ser más exactos, de acuerdo a temblores, llevamos 3.155 casos de violencia policial. Bueno, pasamos entonces a nuestro segundo punto de discusión, y es la violencia sexual. Entonces, vamos a debatir un poco acerca de esto, que también ha sido algo bastante complejo, especialmente para las mujeres, y yo quiero hacer una pequeña intervención al respecto, y es hablar acerca de la loma de la dignidad. Yo creo que la loma de la dignidad ha sido un punto clave en representación de todas esas mujeres que se han sentido eh, de alguna u otra manera identificadas con todo lo que está sucediendo alrededor de ese abuso, no solamente policial, sino también que tienen que vivir cada día eh, por parte, pues, de, de la misma sociedad, entonces la Loma de la Dignidad es, es un lugar que se ha resignificado porque pues claramente no es la Loma de la Dignidad sino la Loma de la Cruz este parque artesanal eh, se llenó de mujeres que realizaron una rueda de prensa para alzar la voz con el fin de denunciar esa violencia contra las mujeres en el marco del paro nacional en Colombia 2021 y este espacio de conversatorio pues fue convocado por una agrupación que se llama En Cali las mujeres paramos entonces, pues importante eso y saber que también se lucha no solo por ese abuso policial en cuanto a, a la violencia sexual, sino que también lo ocurrido en 2021 han aumentado un 8,8% los feminicidios en Colombia y en los primeros dos meses del año se presentaron 37 feminicidios según la Fiscalía General, entonces pues eso la verdad es que bastante importante tenerlo allí y saber que se han presentado muchos casos de violencia sexual por fuera del paro nacional, ¿no?
2: Sí, Valen, es bastante preocupante lo que se está viviendo ahora más que nunca con el papel de la mujer dentro de este tipo de, de espacios, y yo pienso que es reprochable de lado y de lado, o sea, tanto la denuncia por parte de una patrullera con respecto a que unos desadaptados presuntamente la acusaron sexualmente, como también casos como el de Allison y demás, niñas y mujeres en general que han sido acosadas, o abusadas sexualmente por la fuerza pública, son totalmente reprochables. O sea, ya esto no pasa a un punto de incompetencia ni de irresponsabilidad, eso ya mucho más allá, eso ya es ser un enfermo mental, es ser una persona que no tiene un corazón, no es humana, no me hago entender, o sea, no parece que no tuvieran mamá, que no tuvieran hermanas, tías, hijas, o sea, no sé qué se le puede pasar a una persona por la cabeza al intentar o al hacer este tipo de atrocidades, sinceramente. Es algo que siempre será condenable, aunque lastimosamente pues, en nuestro país poca justicia hay, tanto en este caso como en los casos involucrados, la gente del Estado.
1: De hecho, Jonathan, hace un momento dijiste... Que sí, bueno, puede, uno no, no, no puede decir que no, puede que hayan personas que sean realmente enfermos mentales y que no sepan lo que están haciendo, pero también hay gente que está en toda su conciencia para hacer esta clase de actos que son reprochables, por ejemplo yo no categorizaría a una persona como enferma mental, por ejemplo un motociclista en Cartagena que se estaba masturbando delante de una joven que transitaba por la avenida Manga o por ejemplo tampoco diría que es un enfermo mental pobrecito, que pesar a un hombre que en plena calle abusa sexualmente de una mujer en Ciénaga Magdalena y las cámaras de seguridad registraron todos los hechos O sea, puede que sí hay personas que tienen su problema, eso yo no lo voy a negar, pero también hay personas que se respaldan de ay no, 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 qué pesar es que el señor no está loco, no, no está loco, incluso hay algo bien interesante aquí es que cuando digamos a una persona se le acusa digamos de enfermo mental o problemas así que tengan que ver pues con todo esto psicológico, no les dan cárcel, sino que lo que hacen es llevarlo a un proceso eh, psiquiátrico y a los dos, tres años a Dios lo suelta. En cambio, una persona que obviamente eh, se acusa porque fue consciente de lo que hizo, sí tiene cárcel y bueno, y pague sus años en... ¿En, ¿en qué? Paguen sus años en, en, en prisión. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir y, y no sé, pues algún compañero tendrá algo más que agregar respecto a este tema. Sí, eh, Valen, no es que estoy totalmente de acuerdo con vos.
2: Es que si me malinterpretaste y alguna otra persona lo hizo, ofrezco disculpas. Pero es que estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo cuando hablo de que son enfermos mentales, hablo de que son unos hijueputas, ¿sí? En pocas palabras. Era como para, para usarlo como sinónimo. Obviamente no lo quería usar como justificación, ni mucho menos. O sea, yo creo que soy de las personas que más reprocha, reprueba y defesta este tipo de maneras de actuar, de comportarse, y por mí puede eh, ser que se pudran en la cárcel cada uno de los hombres y de las personas que llevan a cabo este tipo de cochinadas. Entonces, enfermo mental eh, lo utilicé en este caso como sinónimo de hito, puta, o sea, de que no es que lo hagan porque no saben, antes eso era lo que quería entender, que no es que lo hagan porque no saben o porque son unos irresponsables y ya, sino porque son unos enfermos, o sea, no tienen conciencia de la gravedad del asunto, pero saben lo que están haciendo, lógicamente porque eso se nota incluso en la cevicia con la que narran lo que hacen y con la que los testimonios narran lo que les han hecho, ¿me hago entender? entonces son enfermos mentales en el sentido de que les da igual hacerlo que no hacerlo, y piensan incluso que está bien hacerlo, pero no son enfermos mentales en el sentido de que no saben lo que están haciendo y lo hacen por inercia, todo lo contrario, saben muy bien lo que están haciendo y eso es lo que respondemos
0: Claro que sí, Jonathan. Recordemos que hoy vinimos a hablar claro y es muy importante al hablar claro tener un buen uso del lenguaje, pues nadie es exento de que en algún momento nos demos a malinterpretar y está muy bien la corrección que haces. Bueno, para seguir un poco con el tema, yo me voy a copiar un poco de un discurso que leí en redes y es que las mujeres no pueden convertirse o verse como un trofeo de guerra, mucho menos por parte de personas desactadas. Esto es un hecho repudiable y que no se debe dejar pasar por alto la violencia de género es algo que lastimosamente históricamente ha golpeado no solo el país sino el mundo y actualmente y desde hace varios años gracias a diferentes movimientos se le está dando un poco más la importancia necesaria yo creo que nosotros como jóvenes tenemos que empezarnos a interiorizar todos estos problemas de la sociedad para empezar a dejar de normalizarlos otro hecho importante uh, que quiero traer aquí a colación es el cubrimiento de los medios de comunicación a este tipo de problemas. Y es que hace unos días se hizo muy viral una comparación de dos portadas de la revista Semana que al hablar de sobre abusos sexuales hacia manifestantes, siempre ponían primero la opinión de la fuerza pública o inundaban sus noticias de la palabra presunto, presuntamente abusada, presuntamente manoseada, presuntamente, presuntamente, presuntamente... presuntamente pero al referirse, al referirse a un caso de abuso sexual hacia una patrullera, lo hacen de manera amarillista totalmente. Entonces, bueno, tampoco quiero que se me malinterprete, ambos hechos son repudiables, por, el simple, por la simple razón de que haya violencia de género detrás de todo esto. Lo que me genera cierto conflicto es el hecho de que pareciera que esta revista, Revista Semana, tan respetada y querida, parece que para ellos existieran casos más importantes que otros. No puede existir en ningún momento un sesgo político a la hora de informar o denunciar un caso basado en violencia de género. Simplemente es un hecho repudiable, sin importar quién haya sido la víctima. Ah, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede y crece la organización. Esa frase me ha rodeado por mucho tiempo y entra totalmente al contexto del paro. Y bueno, para terminar y sin ánimos de creerme aliado, para nada pero ¿la revolución tiene que ser antipatriarcal o simplemente no será revolución? No estaríamos en nada.
4: Recordemos que violencia sexual es tanto el acto como, como el pensar el, en realizarlo. Y el, lo, de lo que he visto todos esos días de paro es que se, se ha creado mucha tensión sexual por parte de, de los individuos que hacen que, es, que se adhieren a, a la primera línea o están eh, o, o, o concurren, digamos, esos puntos de concentración diariamente. Inclusive hay unos que no han podido llegar a sus casas desde, bueno, quién sabe cuánto tiempo. Y he podido notar que, que la atención sexual ha aumentado considerablemente mediante pasan los días. Y he visto casos de morboseo de bueno les tiran piropos casos de detención de en, inclusive entre los de primera línea porque uno está morboseando o está tirándole a una conocida de alguien más y que hasta casi que sean en, en la cara cuando cuando present, cuando vi eso obviamente no, no, no quiero justificar ninguno de los actos se ha realizado, pero como para propiciar un poco más de contexto, que aquí en el en el paro y todo esto, se han creado tensiones sexuales y los casos de morboseo y, y digamos de microagresiones sexuales, estos lastimosamente no, no han sido tomados en cuenta o no, no, no se han llevado a la tarea de registrarlos como debe de ser.
1: Bueno, y hasta no más este punto con... Tan solo esta información, porque lo que tenemos para abordar es, mejor dicho, infinito. O sea, hay muchos temas que debemos tocar, pero pues lastimosamente el tiempo apremia. Pero si no más con esto, eh, podemos yo creo que responder a la pregunta de aquellos que dicen ¿Por qué estamos protestando? ¿Por qué la gente sale a marchar? Bueno, ahí está la respuesta, o, o parte de la respuesta, porque la respuesta es larga. Entonces, eh, gracias Sergio, gracias Daniel, Felipe, Jonathan. Eh, vamos a pasar entonces a otro de nuestros importantes ítems a tocar el día de hoy y es lo que pasó alrededor de Ciudad Jardín, todo este bololo que, que hubo allí eh, con respecto a la minga y, bueno, ¿qué sucedió? Bueno, yo quiero empezar hablando que, pues, cuando sucedió todo esto, eh, habían circulado unos videos en las redes sociales que mostraban cómo en la ciudad Jardín eh, uno de los barrios más acomodados de la ciudad rondaban camionetas con las matrículas tapadas y otras personas asegurando que estaban cansados de los bloqueos de las vías que pues, han ocasionado desabastecimiento de combustible, de alimentos y bueno, cantidad de cosas más en respuesta, pues algunos de los residentes del barrio bloquearon ciertas vías con sus carros y camionetas para impedir el paso de la minga indígena como se pudo ver en varios videos que se difundieron en redes sociales, en medios de testigos que pues mostraron allí eh, lo que estaba sucediendo. Entonces, hablemos un poquito de esto, porque creo que aquí hay bastante tela de donde cortar.
3: Así es, Valen, y es que desde los primeros días que, que se vino dando el paro nacional aquí en Cali, yo mismo pude evidenciar, pude vivenciar, que ahí en el plantón de Univalle, junto a, al barrio o a la localidad de Ciudad Jardín, siempre hubo esa tensión con, con esos ciudadanos, ya que no estaban de acuerdo en nada con los plantones. Y desde un inicio y mostraron como esa hostilidad frente a los manifestantes. Incluso quiero recalcar que, que circuló en redes, circuló en WhatsApp, ya conocemos que estas estas, como estas cadenas de WhatsApp son poco confiables, pero alcancé a escuchar que circulaba en WhatsApp que supuestos vándalos, supuestos encapuchados, desde el plantón de Univalle se querían entrar a Ciudadanos a robar, lo cual era absurdo, lo cual no iba a pasar, lo cual solo buscaba deslegitimar la protesta y solo quería formar caos o formar enfrentamiento. Entonces, esto se relaciona con, con el caso de La Minga, ya que eh, días después de lo que les estoy narrando, pues ocurrió ese tiroteo ahí en, en, en la zona de Ciudad Jardín. Y, y también lo que evidencia este caso es una inefectividad estatal, ya que eh, los mismos policías estuvieron en esas escenas en donde los ciudadanos de Ciudad Jardín estuvieron disparándole a La Minga. En un acto de total desproporcionalidad, ya que los de La Minga nunca dispararon o por lo menos no se vio en videos, pero los de Ciudad Jardín sí estuvieron disparando y pues ahorita mis compañeros podrán completar con las cifras, pero el caso es que fue desproporcional y, y la verdad eso también muestra un poco el clasismo que, 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 que hay como en esta cultura de, de estratos altos, que no es de todo el mundo tampoco hay gen que generalizar eh, también hay gente eh, buena gente, pues, no gente de bien sino gente de buena gente
0: Sí, Felipe, y ya que es muy curioso lo que está pasando, ya que mencionaste a la gente de bien, es muy curioso lo que está pasando con todo esto ya que me parece que sale a flote toda esa falta de empatía que existe en la mayoría de las personas económicamente acomodadas. Pues como dices tú, no hay que generalizar, pero sí es un gran porcentaje de estas personas. Ya que a muchas de estas personas nunca les ha faltado comida en la mesa, nunca les ha faltado su agüita tibia para bañarse ni su trago costoso. Entonces pues ahora que por el paro y a partir de los bloqueos, no se han podido dar muchos de sus lujitos y no pueden salir de viaje, entonces vienen y se rebotan. Y en vez de rebotarse contra el gobierno, al igual que lo está haciendo el pueblo, se rebotan contra el mismo pueblo. Porque ellos dentro de su comodidad y un poco dentro de su ingenuidad, creen que como para ellos siempre todo ha estado bien, entonces todo mundo ha estado bien. Uh, he escuchado una frase de un personaje uribista en redes, no recuerdo muy bien quién, que decía que ya era hora de volver a la normalidad. Y me pregunto, ¿cuál normalidad? Que las personas tengan que salir a diario a, a rebuscárselo del día porque no tienen empleo, que muchas personas sigan en condiciones de vivienda pésimas y no puedan acceder a una vivienda digna, mientras que la gente de bien se en sus mansiones y sus penthouse y sus parcelas los fines de semana. Yo creo que es muy fácil querer retomar esta supuesta normalidad, cuando en tu día a día no te ha faltado nada. Para quien está en las calles luchando por un mejor futuro no va a ser nada grato tener que volver a esa supuesta normalidad sin que nada haya cambiado. Ahora bien, uh, creo que hay muchas ironías de la vida. Está supuestamente gente de bien que dicen que son los buenos y que los buenos somos más. Y que están en busca de la paz y la tranquilidad que les han quitado. Pero la forma de buscar esta supuesta paz es amedrentando, amenazando y hasta violentando a quienes están en la manifestación. Estas y muchas más ironías se pueden ver fácilmente en estas supuestas personas de bien.
1: Y es que ahora nombró Daniel que, que, que falta de empatía. Yo creo que no es falta de empatía. O sea, lo que hay aquí es un clasismo bastante marcado y también una porofobia. O sea, un rechazo al pobre, al indígena, al afro, al estudiante, al campesino, a los artistas, a los jóvenes que se manifiestan día a día, que madrugan, que se acuestan tarde, que no comen por estar ya presentes luchando por nuestros derechos. O sea, todos tildados de vándalos y harán lo posible por acallar entonces y por vaciar las calles.
4: Yo les voy a decir una cosa, una información que me llegó. Bueno, realmente no me llegó ni, ninguna información, pero pude apreciar en el momento en el que se dirigían en sus camionetas, ¿no? las Toyotas Prado, la... toda la banda de Ciudad Jardín, la gente de bien, saliendo en, en caravana a despedir a la minga. ¿no? Esa era la manera en que lo iban a despedir, porque se les notaba en la cara que estaban esperando una justificación para irse a las armas. Se les notaba en la cara y la minga era un blanco perfecto, pienso yo, porque no, no, no los tendrían que no tendrían que verse con ellos en la cotidianidad más adelante. Ellos se iban de la ciudad y ya. Si, si se lograban bajar uno o dos, para ellos era lo mejor. Y es que ese es el gran orgullo de, de la gente de día, que, que se creen que por tener un arma o por tener... Un mini ejército a obtener lo que sea que uno no tiene, se sienten superiores y tomarse una vida para ellos es algo simplemente como cualquier otra actividad del día. es es realmente, pues me, me causa mucha rabia porque tengo mucho conocido, mucho familiar en Ciudad Jardín y sé que pesa. Esa no es ese no es el sentir de muchos, pero pues como ellos son los pudientes, son los que tienen la plata, los que muestran la cara, los que quieren, digamos, hacerse respetar ¿no? Esa, a su manera y pues realmente escogen el, el peor camino posible. Pienso que la marcha blanca es mil veces mejor una están en derecho, ¿no? de realizar su marcha. Pero pues irse, a la, irse a las armas y tener que acabar con las vidas de, de un pueblo simplemente porque no están de acuerdo con, con su pensar es sencillamente algo
1: que no me cabe en la cabeza. Bueno, permítame yo me expreso, pero definitivamente qué perraquera. O sea, qué cosa tan espantosa todo lo que estamos viviendo. O sea, yo no me alcanzo a imaginar... Por lo menos, Sergio, él, eh, agradezco mucho tu intervención, Sergio, Sergio para contextualizarlos a todos. Él se ha encontrado participando de las marchas, ha estado saliendo a, a protestar y pues ha tenido como un acercamiento más, más allí, más, más profundo eh, en cuanto a lo que ha pasado. Entonces, pues eh, esto es una cosa que, que, bueno, tenemos también que saber enfrentar y bueno... Como muchos dicen por allí, no tragar entero. Pasamos entonces a nuestro cuarto punto, que son los bloqueos. Y esto sí que tiene muchos puntos para debatir. Hay personas que están en total acuerdo con los bloqueos, parar para avanzar, y otros que están en total desacuerdo con los bloqueos, que dicen pues que... Hay personas, la, la típica frase, ¿cierto? De lo que decía Sergio, esas personas que, o Sergio y Daniel y todos los que han comentado, son personas que lo tienen casi que todo, no les falta nada. Entonces, casi la, la, la mayor parte de las personas que están en contra son personas de, de, de clase alta o personas que tienen, bueno, sus empresas, negocios, y que de alguna u otra manera dicen, no, es que los bloqueos nos están impidiendo salir a trabajar, pero entonces... ¿Cómo planean ustedes también eh, salir a trabajar cuando hay cantidad de cosas que, que en un futuro o a largo plazo, pues van a ser más difícil tu trabajo? Piensa usted en cuánto está ganando en su salario. En, esto, en estos días nomás estaba yo viendo una noticia. Una mujer que ha hecho su carrera universitaria, obviamente su bachillerato, especialización, maestría, doctorado, y se gana perdónenme la expresión pero una miseria de sueldo o sea gana el mínimo con un doctorado o sea estamos en un país donde una persona que tiene una a un alto rango de estudio gana muy poco entonces qué está pasando entonces ahí es cuando nos bueno entramos a debatir y y, y entrar como en esa en esa discusión en ese que en ese sentido de que queremos de pensarnos más eh, toda esta situación de los bloqueos
2: sí vale y con respecto a ese tema, los bloqueos, como dices, hay muchos subtemas, por así decirlo, a tratar, muchas posturas diferentes, pero pues yo en este caso quiero expresar más o menos la que vendría siendo mi postura. Yo con los bloqueos estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero mientras existe un corredor humanitario para que pase, pues, por ejemplo, las ambulancias, todo lo que tenga que ver con salud, el personal de la salud, gente que esté enferma, gente que, mujeres que vayan a, a tener hijos o hijas, también para la entrada de alimentos. Aunque yo en esa entrada de alimentos sí sería un poco selectivo, porque yo pienso que a empresas como Postobón, por ejemplo, pues la falla con los trabajadores, ¿cierto? Que son los que más sufren en esos casos. Pero pues yo creo que Ardila Lule ha hecho de todo por este país, menos cosas buenas, ¿no? Entonces, ahí habría que ser un poco selectivo. Pero alimento en general, por ejemplo, los del campo, sí deberían pues, permitirse el ingreso. Pero cabe destacar que en muchos casos las teorías que hay en torno a los bloqueos son totalmente falsas. Eh, basándome pues, en videos que rondan por las redes sociales. no Por ejemplo, el caso de, de hace unos días del bebé que murió dentro de la ambulancia. Cuando iba a ser trasladado junto a su madre a un hospital de Cali. Provenientes de Buenaventura, ¿no? En los noticieros oficiales, lógicamente, salieron a que eran los manifestantes, y más que los manifestantes, los bandados, entre comidas, como dicen ellos, los que no permitieron el ingreso a la ambulancia. Y la doctora, una de las doctoras que estaba en la ambulancia, grabó en ese momento dentro de la ambulancia diciendo que ya los manifestantes les habían abierto el paso, pero que el SMAT les estaba tirando bombas aturdidoras y gases lacrimógenos, por lo que quedaron, pues, como en una encrucijada, ¿no? Nos vamos, no nos vamos, y les tocó quedarse ahí. Y pues debido a eso, entre otras cosas, falleció el bebé. También cabe destacar de que a mí me parece, esto me parece indignante, ¿no? Por lo mismo que veníamos hablando del papel de la fuerza pública, pero más indignante aún me parece que en un país tan rico como Colombia, una mujer no pueda tener a su hijo en la ciudad donde reside, sino que tenga que ser trasladada o sea, a una, a una distancia supremamente lejana para poder tener un parto digno. O sea, esto es increíble, que en Buenaventura no haya hospitales eh, con los requerimientos suficientes para atender un parto de manera excelente. Esto, esto a mí personalmente me indigna, o sea, es inconcebible. Entonces, por lo que veamos, causa indignación pero como digo, con los bloqueos estoy de acuerdo por lo que acabo de mencionar, pero hay que tener mucho cuidado con esas tergiversaciones porque en muchos casos los correos humanitarios sí son permitidos sí son abiertos por los manifestantes, pero en los noticieros y en los medios oficiales dicen que no, cuando en realidad los bloqueos los están realizando indirectamente incluso el mismo gobierno, como por ejemplo cuando, sobre todo al inicio del paro, eh, prohibieron el ingreso de vacunas a Cali, por poner uno de tantos ejemplos. ¿Eso qué más va a hacer si no es un bloqueo? Hablan de bloqueos también, pero no dejan de entrar a la CIDH al país. Hablan de bloqueos, pero como dice Daniel, los que más se quejan eh, por lo general son los que tienen todo en casa, son los que siempre tienen comida en la nevera, comida en la mesa, entonces es muy fácil quejarse. Pero es doloroso ver cómo miembros de la primera línea dicen que nunca habían comido tan bien como están comiendo durante el paro. Entonces volvemos al tema de la empatía. El, esto, estos muchachos y estas muchachas están luchando no solo por ellos y ellas sino por todos y todas las personas que habitamos este
3: país entonces siempre hay que tener ese toque humanista y empático eh, por mi lado quiero como tener en cuenta las diferentes etapas que, que se han presentado como en este en este paro nacional con respecto a los plantones o bloqueos y es que desde un inicio eh, había una sensación entre la ciudadanía que no asistía a la protesta a partir de, pues, de la información que recibían desde los medios de comunicación masivos de que esas protestas y obviamente esos bloqueos iban a desarrollarse de manera violenta, que el ambiente iba a ser hostil, que, que bueno, mejor dicho, que iba a ser algo, algo feo, que iba a ser algo negativo para la sociedad. pero pues yo mismo vivencié que estos plantones, estos bloqueos se llenaban de, de arte y cultura. Habían eventos culturales como obras de teatro, intervenciones musicales, eh, danza, eh, incluso hasta estaban tatuando, eh, había pintura. Entonces eran como manifestaciones eh, realmente bonitas y, y pacíficas. Algo que los medios no muestran bien, los medios masivos no muestran bien, porque pues, como nosotros sabemos, eh, esos medios masivos que circulan en, en televisión, en prensa, pues tienen unos intereses específicos que pues en esencia no, no, les, no les conviene que estas manifestaciones pues tengan todo el revuelo, toda la atención que, que deberían. Entonces, por ese lado. Por otro lado, eh, los plantones también se han alargado porque no ha habido como una retroalimentación efectiva por parte del Estado eh, frente a las peticiones que, que, se han, que se han determinado en los diferentes puntos de manifestación. Entonces no ha habido como un interés real por parte del gobierno Duque para resolver estos problemas y muchas veces lo único que hacen es hacerse como los bobos y, y, y creer que dejando pasar el tiempo eso va va a detenerse o no va a pasar nada y todo va a volver al status quo que, que ya, ya se venía dando. Y eso no es así. Y por último, eh, también hay que tener en cuenta que en muchos casos, por ejemplo, yo, yo observé ahí en Univalle que estaban diciendo que eh, estos plantones también tenían una razón de seguir por las amenazas que estaban sufriendo los, los primera línea, los estudiantes que estaban firmes con, con el bloqueo. Y es que, pues, en, en medio de, de, de pues, en, en el momento actual, eh, pues, los ojos del mundo están acá, los medios están interesados, la gente. Pero una vez se acaben los bloqueos, pues, es pues, como que se va a calmar más el ambiente. De pronto, hasta muchas personas olviden lo que está ocurriendo. Y esto de, de pie a que la policía o, o incluso paramilitares se encarguen de ir por estas primeras líneas y desaparecerlos, como ya ha ocurrido. Entonces, pues esa también es otra razón por la que eh, se sigue peleando y se exigen garantías pues, al gobierno para que, para que esto salga de la mejor manera.
4: Este tema siempre se toca en cada asamblea que se realiza en los puntos de concentración y siempre se da la misma respuesta. El bloqueo continúa. ¿Por qué? Porque es el único método de negociación que tienen. Si se en el bloqueo, eh, como dice Felipe, ya no tienen ninguna garantía. No, no pueden asumir que les van a simplemente perdonar todo el, el, el bloqueo económico y, 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 la, y el paro en, en cuanto a producción que se realizó todos esos días. Aún así, yo considero que el, el bloqueo como se ha realizado ha sido subóptimo, sub perdón. Porque el objetivo final, o digamos, a quien se le deja en sus manos el objetivo final, que hoy es el Comité del Paro Nacional, eh, mucho se habla de ello y, bueno, poco es, pocas son las buenas noticias que yo suelo escuchar acerca de, de ellos. Y es que... No podemos tampoco confiar en, en esas pocas personas porque son eso, pocas personas. El bloqueo es de la mayoría, el bloqueo es del pueblo, es de la gente del barrio que sale de sus casas y digamos que pone, pone la cara. Aún así, pienso que desde el mismo bloqueo se pudo se se haber realizado mucho más, como por ejemplo la recolección de firmas para un posible referendo, para un posible proyecto de ley, en fin. Hay muchas alternativas desaprovechadas porque se está confiando demasiado en que las negociaciones van a salir bien, cuando históricamente esto nunca ha sido el caso. En ese sentido, pues, considero que a tanta discordia que se ha generado, eh, el bloqueo podría ser mucho más. Pero por el momento, pues, quién sabe, pronto falta un poco de organización porque eso es un síntoma, eso es un, un mal síntoma de Toda Colombia, no, no es simplemente de la clase política tradicional, sino de toda Colombia. Nos falta organización.
3: Yo creo que igual eso es un proceso, ¿no? Y pues sí, estoy de acuerdo con que falta organización y todo lo que, lo que comentas. Pero pues igual es como un primer paso. En este paro se ha observado que ha habido más unión, ha habido más resistencia. Entonces es como un proceso para que en un futuro eh, se vayan avanzando en estas manifestaciones y en esas formas de organización y de petición. Y sí, efectivamente falta como eh, mejorar esa forma en la que eh, se piden las cosas para ser más efectivos, porque no se puede dejar todo en manos de, de esas pocas personas o en manos del mismo gobierno que no, no, no quiere escuchar, sino como tomar medidas más, más diplomáticas, más serias, más organizadas y etcétera. Pero, pero bueno.
4: Ya pasó, digamos, el, el periodo de prueba. Ya. Ya pasó un mes, ya, ya se vio que funciona, que no funciona, quiénes están de acuerdo, quiénes no. Y en el momento actual, la situación con los bloqueos es que están agonizando, porque cada vez más eh, son las personas que están en contra, que las que están a favor, incluso menos las que participan de los bloqueos. Entonces se debería de actuar ya, se debería de, eh, como yo lo veo, por lo menos se debería de intentar la recolección de firmas. ¿Quién lo realizaría? Realmente no soy muy seguro. Pero sé que, sé que está dentro de, de los proyectos que se hablan en las asambleas y faltaría eso, lamentablemente, si nos falta organización. Esperemos que esta semana, la siguiente, lo más pronto posible, se concrete algo en ese sentido para que simplemente no fallezca el bloqueo no fallezca al paro y quedemos en las mismas.
1: Bueno, eh, hasta el momento hemos escuchado entonces las posturas que toman eh, nuestros compañeros. Ya como para cerrar con este tema de los bloqueos, sí quiero entrar a, a, a reflexionar un poco en algo y es que cuando realmente nos están tocando, nos están afectando y sentimos ya que, que la cosa es con nosotros, Toda la vida ha sido de nosotros, pero pues que es que la estrategia que, que usa el gobierno es muy buena, o sea, nos acarician con sus discursos políticos progresistas y esperanzadores, mientras por detrás nos clavan una espada, o sea, mientras se están robándonos el dinero, eh, dinero que, por ejemplo, nos robaron con Hidroituango más de 5 billones, con Reficar 14 billones, con el túnel de la línea 1.6 billones, Electricaribe 7.6 billones, o sea, una cantidad de entidades que el gobierno no, es descono no, no, no desconoce esto y que en total uno se pone a hacer la cuenta y son más de 45,7 billones de pesos que nos han hurtado, que nos han robado, pero no solo es esto, sino que también nos han eh, eh, pues metido pues que estamos súper bien, que todo está bien, que sí tenemos problemas, pero que pues, los podemos conllevar mientras personas eh, en, en el chocó sufren porque mm, tienen no pueden acceder a, ne a las necesidades básicas. Eh, entonces aquí hay algo que yo sí si quiero pues como centrarme y es... Que las personas que digamos están en contra de los bloqueos y, y que de hecho pueden ser hasta personas de no solamente estratos altos sino estrato medio estrato bajo que pueden estar en contra de los bloqueos es porque eh, cuando ya el pueblo nos muestra esa verdadera faceta de lo que está pasando en colombia y cuando ya nos está tocando y si nos muestra las cosas a la cara y no nos está susurrando al oído cosas bonitas, sino que nos está mostrando la realidad de un país, pues ahí sí ya decimos, no, ¿qué es esto? O sea, no pueden dar más bloqueo, nos está afectando. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eh, lo que decía Jonathan, hay cantidad de bloqueos y porque nadie dice nada? ¿Bloqueos como cuáles? Hay personas que llevan más de seis meses esperando una cita médica para que un paciente, su hijo, su sobrina, eh, no sé, sea atendida y, y eso es un bloqueo porque lleva tiempo ahí hasta una persona puede morir y nunca la atiende. Otro bloqueo es que una persona que tenga una discapacidad, eh, digamos, eh, no sé, una discapacidad en las piernas, digamos, y no puede ir a estudiar porque en su salón queda en el sexto piso y no hay acceso para él, eso es un bloqueo. En, hay personas también, eh, jóvenes, que tienen la ilusión de estudiar, un, tienen un buen puntaje en el IFEX y pasó a estudiar derecho, pero no pudo pagar su matrícula y mucho menos tiene para su manutención en la ciudad. Eso es un bloqueo. Igual, algo que se ha discutido demasiado, nosotros los jóvenes que se supone que somos la esperanza de este país, eh, estudiamos y nos matamos trabajando y como dicen por allí quemando pestañas, cinco años en una carrera para luego salir al mundo laboral y, y estar, mejor dicho, una cantidad de tiempo sin poder conseguir un trabajo, eso es un bloqueo, entonces hay que ponernos a analizar un poquito eh, ese tema. Bueno, pasamos entonces a nuestro punto número 6 eh, en esta mesa de diálogo. Vamos a hablar acerca de la opinión de los mandatarios.
2: Vale, entonces sobre este punto tengo sobre todo un enfoque en específico que vendría siendo algunas de las intervenciones de Álvaro Uribe a través de su cuenta de Twitter. Entre esas, pues la más recordada creo yo que fue la primera, una de las primeras en las que incitaba más implícitamente que otra cosa, daba la orden de manera casi directa a las fuerzas militares para que accionaran sus armas contra los manifestantes. Entonces, pues eso causó obviamente un total revuelo en las redes sociales, diciendo que pues ya sabemos quién dio la orden. Como respuesta a esa típica pregunta sobre los casos de los falsos positivos, de quién dio la orden, pues bueno, ya sabemos quién las da. Y e incluso hasta tal punto que Twitter pues le, le suspendió la cuenta pues temporalmente y le borró el Twitter. Entonces esto deja claro pues, inicialmente eh, la confirmación de ideología que prima pues en esta en este sector político correspondiente al uribismo, que después muerte, bala y sangre para todo el mundo, mientras no nos toquen a nosotros y a nuestros hijos no pasa nada. Y, y por otro lado, reconfirma también quién es el verdadero presidente de este país, porque no sino que Álvaro Uribe dé la orden y directamente sucede. Sea o no sea intencional, lo más seguro es que sí, pero sucede. Inmediatamente después de que él empezó a dar ese tipo de órdenes, fue pues cuando más auge tuvo el abuso policial, y el asesinato de manifestantes a manos de la fuerza pública. Eso no creo que sea coincidencia, porque tampoco es primera vez que pasa. Entonces queda más que claro, una vez más, lo que ya muchas personas pues, conocíamos, que el que en realidad maneja las riendas de este país, pues se llama Álvaro Uribe. Y Iván Duque no es sino un intermediario, no es sino un títere, por más quemado que suene ese término, pero en realidad es lo que es. Entonces ellos hablan mucho de no generar odio, supuestamente, de no incendiar el país, incluso dicen que Petro es un, es un incendiario, que la oposición es una incendiaria, pero pienso yo que más incendiario es dar a entender y dar la orden de que disparen contra gente inocente y desarmada, que es lo que hace este señor, que incitar a que la gente reclame sus derechos, porque Petro ni siquiera, Petro y la oposición en general y los políticos a favor del paro, ni siquiera o se han pronunciado diciendo, no, no es que... Eh, hagan bloqueos, no, es que vayan quemen tal cosa, vayan, vandalicen tal otra, en ningún momento, incluso son los que más han pedido manifestaciones pacíficas, que los bloqueos se conviertan en, en multitudes, que pues bueno, eso ya es otro tema, pero en ningún caso han pedido ningún tipo de violencia, ni han incitado a la rebelión, ni a la revolución. Entonces, como el que hace sabe, esta gente se dice y se contradice. Sale tiro por la culatación. Bueno, Jonathan,
1: con respecto a Oribe, pues... Yo sí digo que eh, hay algo por allí que muchos dicen y es: si las cosas no son conmigo, pues de que a mí no me involucren, vaya y venga. Cosa tenaz. Pero bueno, entre esas opiniones de algunos mandatarios, pues aquí eh, la queridísima por muchos, María Fernanda Cabal, no se ha salvado de, de generar revuelo en redes sociales pues por la cantidad de cosas que, que dice yo creo esta señora, a veces yo no sé si es que lo hace a posta o, o realmente es que es totalmente inconsciente ante lo que está pasando. En un tuit eh, María Fernanda Cabal publicó, la gente puede protestar, pero que lo hagan sin salir de la casa. O sea, ¿en qué mente cabe que en un país como Colombia la gente, es que me das como risa, la gente va a conseguir que retiren una reforma tributaria, que retiren una reforma a la salud, que eh, lleguen a, a que un ministro se retire, bueno, todas esas cosas en la casa, allí nomás, o sea, gritando desde la ventana, o sea, que esta señora, por Dios, o sea, si uno, un paro virtual, o sea, ¿cómo es esto? O sea, jamás nos escucharían. Jamás nos escucharían. Eh, de hecho, ella, digamos, ha hecho cantidad de, 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 de manifestaciones en los medios, pero dice unas cosas que son barbáricas. Eh, otra de las cosas eh, es que la senadora del Centro Democrático se refirió en el 2018 a la movilización que adelantaban los universitarios en las principales ciudades del país para exigir mayor presupuesto a la educación superior pública en Colombia, como estudien vagos. Yo creo que ustedes se acuerdan de eso. Y de hecho, eso lo, lo o sea, después de que ya terminó una entrevista con la W Radio en la que se enteró de la nueva jornada que adelantaban los estudiantes, pues les dijo eso, que si están exigiendo, lo digo así, se los voy a decir entre comillas, si están exigiendo más recursos para la educación pública, pues vayan y estudien vagos señaló la senadora pues en un video que publicó en su propia página oficial de Facebook, y no había sido la primera vez que lo había dicho, porque en 2017 estaban en un homenaje que se estaba realizando a las víctimas el 9 de abril del 2017, le gritó estudien vagos a un grupo de manifestantes que se encontraron en ese momento en la plaza de Bolívar por la conmemoración. Entonces pues vamos viendo allí. Otro otro que por allí salió eh, fue el congresista Germán, Nav Germán Navas Talero, que tilda de carniceros paracos vestidos de blanco a los caleños que asistieron a la marcha del silencio en Cali, y decía algo pues muy particular, y es, es que los lecheros se visten de blanco pero es que también los carniceros o sea, por, por favor una cosa que uno jamás puede hacer es, general, es generalizar o sea es, voy a ponerlo a un caso muy común, de la vida común uno no puede decir todos los hombres son iguales porque no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales, entonces ¿Cómo va a decir que todos los pueblos de la marcha eran carniceros paracos vestidos de blanco? Bueno, en fin, la hipocresía, como decían en algunos memes. Otro, eh, a inicios de mayo el ministro de Defensa, Diego Molano, en compañía del general Navarro, el comandante de las fuerzas militares y el director de la policía, Jorge Luis Vargas, pues repitió de forma muy enfática que los sitios web y perfiles que eh, desacrediten la labor de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones sociales están realizando labores de terrorismo. O sea, y ya con esto quiero que lo enlacemos a nuestro último punto de conversación, que es la censura de los medios. Ya una vez nos dicen esto, pues claro, de inmediato censuran los medios porque entonces qué vamos a qué qué pueden los periodistas comunicar. Entonces no pueden decir, ay no, este policía pues cometió un abuso contra esta persona, le disparó tal cosa y la otra y eso no se puede informar porque es terrorismo. Bueno, ahí nos lo vamos a pensar un poquito. Vamos entonces a, a ver las diferentes opiniones de nuestros compañeros.
0: Yo quisiera resaltar en este punto la importancia que han venido tomando las redes sociales. Y es que es imposible no tocar este tema, ya que lo que estamos viviendo es histórico. No solo por lo que ha pasado, sino por la coyuntura que atravesamos. Es un paro en medio de una crisis de salud mundial, la cual pues nos ha llevado de lleno a la virtualidad. Y como no podía ser la excepción, la virtualidad ha tenido mucha relevancia en este paro. Tanto por ser una herramienta para la difusión y también para la convocación a las marchas, plantones y todos los demás espacios, como también por ser un lugar para realizar denuncias y donde se han ido estructurando diversos medios independientes, ajenos a los medios ya tradicionales, los cuales pues han tenido una gran acogida por parte del pueblo, ya que se está dejando de creer, normalmente se creían los medios tradicionales corruptos, pero pues la gente ya está cambiando la percepción con respecto a esto. Y quiero traer a la conversación dos ejemplos concretos que son Canal 2 en Cali y Red Alterna en Popayán, que son dos medios que son un gran ejemplo para los nuevos periodistas. No les da miedo salir a la calle, meterse en tropeles, documentar lo que está pasando, permearse del paro, hablar con la gente, ser parte del pueblo, porque pues es muy fácil hablar de un tema de estos es desde una oficina de redacción. Lo que ellos están haciendo es un trabajo de campo que requiere mucho coraje. Ahora bien, también es importante recalcar y pues recomendarles diferentes medios y fuentes, muchos de los cuales inclusive usamos y ya hemos mencionado aquí porque usamos para informarnos antes de venirles a hablar claro y son portales como La Oreja Roja, La Silla Vacía, Las Dos Orillas, Pacifista, 070, Indepaz, Temblores que es una ONG... Colombia Check que hace verificación de, de, de datos uh, la Flip, Cuestión Pública Orágine, Hecatombe y la verdad me siento orgulloso de mencionar varios de estos medios y saber que se me quedan muchos por fuera y que hay bastante de donde escoger entonces pues bueno, ahí les queda esta reflexión para que piensen bien sobre los medios y de dónde sale la información que consumen
2: Parse, además mencionabas algo muy importante que sobre la importancia pues, que tiene el, el Internet y los medios alternativos hoy en día bajo coyunturas como la que estamos viviendo, ¿no? Yo quiero hacer énfasis un poco en esto, en la censura que se ha vivido es, específicamente en eh, medios de comunicación como vendrían siendo las redes sociales, medios de comunicación no oficiales en su mayoría porque son videos, testimonios, grabados por los mismos manifestantes eh, en vivo y en directo. Entonces para poca gente será desconocido, yo creo que la mayoría estamos al tanto de ello, de que principalmente hace unas semanas, hoy en día se sigue viviendo, pero principalmente eh, en el auge del paro y de los abusos policiales, se vivió la censura, pero total, o sea, vimos cómo Instagram y Facebook, por ejemplo, tumbaban directos, cómo tumbaban videos relacionados con el paro, cómo había que hacer maromas, como dice popularmente, para poder transmitir. Por ejemplo, en Facebook les tocaba poner que estaban jugando X o Y juego, por ejemplo, Free Fire, para que el algoritmo de Facebook no les tumbara el video, etc. O sea, esto, esto repercutió en reiteradas ocasiones. Y, y es que el Internet hoy en día, más que permitir, ha facilitado mucho más las cosas, en todo el sentido. Pero en el caso de, de movilizaciones como la del Pano Nacional, ha facilitado, por ejemplo, las convocatorias. Eh, como se hablaba en una clase hoy en la universidad, algunos de ustedes lo recordarán, eh, en primera línea eso es algo que se ve ahora, al menos de una manera tan organizada. Esta es la primera vez que yo recuerdo haberla presenciado. ¿A qué se debe esto principalmente? A la organización. ¿Y cómo es posible organizar personas que ni siquiera se conocen entre sí? En algunos casos, porque en otros casos sí es gente incluso del mismo barrio, ¿Pero cómo es posible esto? A través de internet, a través de grupos de WhatsApp, etcétera, a través de contactos en común, ¿sí? Entonces, es un facilitador muchísimo más importante de los que se tenían en épocas anteriores. Y yo creo que a eso también se deben las movilizaciones tan masivas que han habido eh, uh -huh. y sus correspondientes convocatorias y también el hecho de que haya perdurado tanto el paro, ¿no? Precisamente porque constantemente se están divulgando convocatorias en X o Y lugares, a X o Y horas, y, y sus correspondientes recorridos. Entonces es bastante importante esto, y a pesar de que mucha gente ya lo haya pasado por alto, es bastante preocupante al mismo tiempo la censura que se vive, y sobre todo que se vivió, porque incluso hoy en día hay una ley del Internet, entonces nos están vulnerando, además de nuestros derechos, al libre acceso a la información, entre otros nos están vulnerando un servicio por el que nosotros pagamos, porque ni siquiera es gratis en Colombia el Internet. Estamos pagando por un servicio que debería ser totalmente público, pero que aún así hacen y deshacen con él a placer, a conveniencia. Entonces quería traer eso a colación.
1: Hemos llegado a nuestro punto final, pero para ello voy a cerrar, como dicen algunos por allí, con broche de oro, porque creo que las... Eh, intervenciones de todos han sido muy pertinentes, muy enriquecedoras para aquellos que estén escuchando este podcast entonces me voy con cifras, ya que hemos hablado un poquito pues de lo que pensamos sentimos y según la flip eh, pues resulta y acontece que por acá me encontré una tabla muy interesante y es que en el 2013 eh, en una de las protestas que fue, duró 25 días, se eh, resultaron 24 agresiones y 22 víctimas. En el 2019, 40 días de protesta, fueron 76 agresiones y 87 víctimas. En el 2020, que fueron 21 días de paro nacional, no lo vamos a olvidar, fueron 57 agresiones y 76 víctimas. Y para este año 2021, que ya hoy cumplimos eh, 30 días, llevamos 165 agresiones y 186 víctimas. Esto en cuanto a las agresiones a la prensa, ¿no? Durante el cubrimiento de manifestaciones sociales. Entonces, estamos viendo que esos 30 días de paro nacional se han convertido en el periodo de cubrimiento de manifestaciones más violentos para la prensa y ha transcurrido en medio de estigmatizaciones, estigmatizaciones y agresiones por parte de miembros de la fuerza pública y bajo un silencio total del gobierno y las autoridades. Eh, por aquí algo pues, que yo sí quiero comentarles es que eh, no pocas veces los medios comercializadores de noticias suprimen la esencia para hinchar la apariencia de los hechos, algo eh, equiparable con la posverdad. Con frecuencia los comerciantes de la información proveen verdades a, med a medias, realidades fuera de contexto, o distorsionadas o exprimen al extremo eh, la tan cacareada, eh, equidistancia periodística que como advierte el periodista español Pascual Serrano, pues consiste en poner los micrófonos a dos versiones enfrentadas para poder ahorrar el esfuerzo que exige la investigación de la autenticidad de los acontecimientos o sencillamente pues para no eh, granjearse enemigos y fingir equilibrio informativo con todo eso de la equidistancia del periodismo que no deja de ser una actitud de no, pues o sea, de gallina y también mojigata a la vez. Bueno, eh, hemos visto también que los medios tradicionales RCN y Caracol se caracterizan por estigmatizadas marchas y encubrir al gobierno de turno. Policías armados, vestidos de civiles, infiltrados en las marchas, estos modos eh, superandi en la Policía Nacional se siguió repitiendo. Por lo general, esos policías, pues... Eh, tiran balas perdidas sin importar matar a cualquier persona, esto si no lo dice la movilización, pues estuvo cargada de movimientos culturales y obras callejeras, artistas, salieron a las calles con tambores e instrumentos musicales a mostrar que la, prote la protesta es pacífica y llena de sentido, pero ¿qué pasa? Eso si no lo no se enfatizan en mostrar no Entonces, bien importante, había por allí eh, en El Espectador, un titular que se sacó, pues, reciente a las protestas que decía un país sin tapabocas, o sea, eh, es un país, o sea, es, estamos viviendo en una crisis sanitaria, en una crisis social y, y se enfocas en decir, pues, que somos unos, unos irresponsables por, por salir a protestar, pero como dice residente, si un pueblo protesta y marcha en plena pandemia es porque su gobierno es más peligroso que virus. Eh, otra cosa que por allí yo veía en un trino de Alexander Klein cuando cae una estatua los medios colombianos hacen escándalo pero cuando cae un avión cargado de cocaína esos mismos medios callan entonces ¿qué pasa allí eh, jamás vamos a olvidar que por varias noches los jóvenes colombianos tuvieron que transmitir por su Instagram, por su Facebook, WhatsApp, su propia agonía, mientras los, noticier los noticieros estaban muy ocupados reportando los grandes trancones que se generaban por los bloqueos. Entonces, ya para finalizar, eh, nos dicen que somos una generación de cristal, pero llevamos casi un mes de paro y no nos hemos quebrantado, como dice la oreja roja en una de sus publicaciones. Recuerden, este es nuestro primer episodio y aquí estamos para hablar claro.
0: Muchas gracias.